0: 点播古典，最康最有
1: 灵魂的古典音乐节目。
0: 我是何姿怡，我是杨冰，大家好 ，Hello， 各位听众，这周过得怎么样呢？有没有很想念何老师呢？我觉得超搞笑，约上礼拜杨老师单飞，<笑>然后他你说什么
1: ？嗯、呃，我说如果想要听到何老师回来介绍的话，他只说了一句话：我要钱。<笑>
0: 结果我们这礼拜的捐款就暴增呢，暴增十倍。<笑>谢谢各位听众那么赏脸。其实我还在不舒服，
1: 但他为了钱就回来了
0: 。拜托，我是为了感谢各位听众，好不好？什么为了钱？<笑>你讲话很难听呢。我们没别的，就是势力爱钱。所以今天何老师如愿
1: 的回来了。不过他说他只有当吉祥物，他就是讲两句开场白就要闪人了。那我们一开始先来进行大家最期待的回留言时间。嗯、呃，在 Apple Podcast 上面呢，有一位 PF 李七七，他说讲解超细腻，五星。听 Podcast 这么久，还是第一次留言，献给古典不古典了。听卡清那集，被两位主持人细腻又幽默的分析深深吸引，又抽象又具体的描绘音乐家的性格和音乐风格，太喜欢了。
0: 哇，好开心哦！
1: 真的，我们是他的第一个留言呢
0: 。如果因为这一集呢，然後大家又更喜欢卡青这一位音乐家的话，我们就会更高兴，因为我们做的一切都是为伟大的艺术家、音乐家、音乐服务。我们是微不足道的
1: ，我们是小
0: 蚂蚁，我们是笨手、so。你是，我不是<笑>、哦。我也不是，我是很贵的笨手、so。<笑> OK， 那我来回一个，其实是很久以前的留言。嗯、呃，是一位 Celia 331。他说：“新年许愿，古典不古典，是我通勤时必听的节目。每周五早上打开 Podcast， 总是期待又有什么新鲜有趣的呢？让恋情新人的我又可以充满斗志的继续练习。想听两位老师介绍齐满曼的音乐，或是他去年重新录的贝多芬钢琴协奏曲合集，和年轻时不一样了呢。” OK， 首先 Celia。Les, 我们很抱歉一直没有回你这个留言。其实我们很想要回，只是因为我跟杨老师不是骑马慢的粉丝，我们内心非常挣扎。对，所以我们就很怕浇熄了你一股的热情
1: 。没错，因为光是很喜欢听音乐这件事情，就是很值得赞赏跟鼓励的。那如果因为我们的喜好，
0: 就影响到你，我觉得这可能更严重。但是呢，我们会回应你的许愿，可能我们不会介绍齐满满的音乐，但是我们会很常介 Beethoven 的钢琴协奏曲
1: 。对，介绍我们老公们的版本
0: 。对，希望你会觉得我们这个回复还是是有诚意的。那我们先一起来听一次今
1: 天本周要介绍的曲子，就是呃，钢琴家阿格丽西所弹的。巴哈的触技曲《托卡塔》编号九一一，一开头是音乐的，像是引导导奏一样。<音樂>
0: 这首是我的送葬曲吗？为什么这么说？没有啊，我现在听一听，听了这首之就觉得我，嗯，听完我差不多可以去死了。真的假的？你说听前奏的地方吗？对啊，他就已经把我简短而悲哀、跟微不足道的一生就全部阐述完了。<笑>你说笨手、so、的一
1: 生吗？<笑><笑>对，还没有到慢板前你就这样觉得了
0: ？还是我可能本身死意很坚决？<笑>
1: 以后我不是都要单飞吗？这我不同意哦。我<笑>
0: 、哦、是为了这个，所以我不能去死、啊。对，哎、欸，我真的恨感冒，哎，感冒去死真的很烦
1: 。好、哦，我昨天也是，因为我就鼻塞，然后小朋友家长非常紧张，我就是跟他说，我回家自己搓鼻子
0: 。那你蛮有种的，因为自己搓鼻子我是做不来，我每次都还是要去拉布给人家搓，因为我觉得太可怕。
1: 给人家说自己不能掌握命运，不是更可怕吗？
0: 不是，可是你自己终究是要这样用力的捅下去，你敢吗、哦？要很用力吗？不是说碰
1: 到然后进去两公分就好了、哦
0: ，就是捅得够深啊！你怎么知道你自己捅得够深？
1: 我不知道，但是我已经泪流满面了，内牛满面。
0: <笑>哦，那可以啦，那可以，差不多就是这样，可以,哦、<笑>可以。我是还没有进去之前，我已经泪流满面，<笑>被吓哭。然后搞了半天，已经过了两小时，后来还是任命去拉伯做，害怕了。<笑>我
1: 觉得何老师讲的也蛮有道理的，因为短短这个一分钟的前奏，就好像已经道尽一切
0: 了。嗯，它
1: 好像是一个人生的缩影
0: 。没错。嗯
1: ，
0: 为什么我们常说巴哈的音乐是有神性的呢？你在巴哈的音乐里面听得到他，他他的自我是很谦卑，是很低的，不存在自我这种事情。他的一生是为神奉献的，所以你常可以听到他的音乐里面讲述人的一生，好像沧海一粟。你不用把自己看得很大很重要。你死了，月亮照样升起，潮水照样涨退，没你的事。你就是这世间的一个过客，甚至更低，你连一粒沙都不是。你就是这世界上的笨手，我觉得巴哈也没有要这样贬低人类的意思。<笑>
1: 这个短暂的人生的缩影之后呢，它会进入 Adagio 慢、哦、板。慢板是由一个主题所堆砌出来的，它是一个上行，先上行再下行的音阶。Do re mi fa so l 那它一样是一个副格，所以这个音节会在高音部、中音部、低音部，还有各个调性 （C 小调、G 小调）不断的重复出现。
0: 就是很像一个虔诚的一个信徒，一步一步的走向他的信仰之地呢。我们可以再听一次，他的那个步调很缓慢，可是是有一个方向的。然后音阶长长，大部分的时间是上行的，就一直是哆啦西哆嘿这样上去。然后你听这个哆啦西哆嘿的时候。你会觉得这个整体的颜色，这个氛围是有一点点哀伤的。但是他越走越崎岖，然后从这边开始呢，如同就是所有有滋味、有故事的人生一样，他开始遇到了很多崎岖的挑战跟道路
1: 。没错，路不是那么好走了，不再是那么平坦。喜欢这里的左手，就右手依旧是走着他,他的音阶的路，边走着左手，边告诉你这个脚步是有一点踉跄的。当当当当当当
0: ，改变了这种原本的步伐，还有那种稳定
1: 。他好像有一点着急，他想要更加快脚步的去到他想去的目的地。可是好像一切变得更困难了
0: ，对，好像你特别想要，上天就越要捉弄你，对，对，要告诉你，我就是不给你。
1: 如果说一开头的那个导奏呢是一个快速人生的缩影，惊鸿一瞥，那我觉得慢板就是叙述了人性留在这个世界上的脚步。前面那个导奏那边那么潇洒，跑得那么快，那这里他有一点舍不得，他想要再一次细细品味人生中的片段。我觉得我们在听这个慢版的时候，会听到这个上行的音阶主题不断的重复，可是每一次的重复都那么耐人寻味，就它是有意义的。它为什么要重复那么多次？好像这是他人生中一直遇到的课题，没有办法避免的。那我们继续往下听这首曲子的下一个段落 ，Allegro m o d e r a d o 中庸的快板。那它一样是用副歌写作的。副歌我们之前介绍过，它是一种曲式。那简单来说，它就是会一直重复同一个主题。接下来，它会有一个对题加入第二个声部。对题就有点像是主题的好朋友，他永远都是辅佐着他，听他讲话。那接下来他们会有各种的发展，主题会移到各种调式、各种音域，但是不变的都是它都是同一个节奏、同一个音型的主题。<音樂>第二个声部加入。部加入。正式启程了。对我来说，我觉得副歌的主题呢，你看看他一开始进来的时候是很孤单，也很潇洒的，就是这么一个声部，然后重复着这个好像有点枯燥的主题。他一个人来，决然一生的来，接下来会有其他的声部加入他，然后他不再那么孤单。也不再只是一条线的单线条，它开始有了错综复杂，开始有了层次，开始有了纵向的和声。我认为这个赋格的主题很像一个出生的婴儿，有一种“出生之犊不畏虎”的姿态闯入这个世界。<音樂>在他这个莫名的坚持之下呢，主题继续重复啊，重复着，好像你一直在等待，等待生命中出现什么惊人的爆点，出现一个高潮。但是巴哈的副歌往往没有什么高潮，虽然没有高潮，可是它会让你在某个时刻突然领悟了生命的丰饶。you、mm -hmm. 这些风饶是由于分享、聆听、理解、包容、感谢。好像这个副歌主题走着走着，在他这种固执的坚持之下，他得到了某些宽恕，还有共鸣。好像也就不能奢求更多了，这已经是最美好的事情了。忽然加快的脚步音型，好像短暂的做了一次总结，短暂的喘息了一下。接下来第二次的副歌段落又进入了。你听这个副歌主题，在高音域的时候，没有低音的支撑，他的语气听起来多么单纯纯洁，对生命的一切都充满未知期待。就你忍不住好想要呵护他哦，你怕他受伤，可是你又为他这种单纯的勇气动容，一点杂念都没有的这么纯洁。赤子之心。主题来到了中音域，中音域听起来显然是有经过一些历练的声音，不是一开始高音域那一朵纯洁的白玫瑰。会听到副歌各个声部好像在争吵，有高有低，有激昂有生气。<音>但是突然到了某一刻，你会发现这些声部悄悄的和解了。这突然有一刻，他们是水乳交融，这就是我说这一刻，我们可以感受到生命的丰饶，就好像是我们等了那么久的一刻，你总算知道这些重复都是有意义的。一开始那个决然一生的新生儿，在经历过这么多重复反复之后，他也长大了。你一开始可能会问说：“嗯，这么蠢，这么呆笨，也不怎么悦耳的主题，为什么要重复那么多次？他到底坚持什么啊？他到底为了什么意义在坚持啊？”听到后来，你好像就会理解了，原来坚持本身就是一个最重大的意义。这一句副歌主题，它又像是一个哲学问题：我是谁？我为什么要存在？那同一句问题问了千百种不同的人，每一个人给他的回答都不同。不管他最后有没有找到答案，在这个论证的过程中，好像这已经证明了生命的美好跟价值。他喜不喜欢巴哈？我小时候在练巴哈的时候，都觉得蛮痛苦的，觉得自己好像变了一种方式的在算数学，因为巴哈就是各种对位，然后节奏计算和声，计算现在转到哪一个调，然后两只手四个声部才会好好的对在一起，就是变相的数学。但我要恳求大家给这样子的副歌，也就是今天这首托卡塔。要给他多一点时间，他真的很像生命的淬炼，练到最后，你才会知道这是一颗钻石。好像你唧唧嘤嘤这么久，一切就是为了等待这一刻而已。这首曲子真像是人生的缩影，听巴哈的音乐，尤其像是这种赋格啊，它绝对不像是你看那种好莱坞剧情片。电影或者是童话故事那样，总是会有一个高潮迭起，哇！然后从此王子公主过着幸福快乐的人生。嗯，巴哈的副歌不是这样子，他比较像是一个市井小民的一生，庸庸碌碌的，然后经过很多磨难，所以他就是用一种平铺直述的角度。就跟你说，他怎么重复这些无聊的日常，一再面对永远重复的问题。可重复久了，你才知道，为了某些时刻，为了理解，为了原谅，为了这些生命中的丰饶的时刻，一切等待、枯燥都是值得的。希望大家喜欢今天的节目。啊，何老师由于咳嗽不断呢，所以他下半场就先休息去咳嗽了。一样老规矩，请各位喜欢我们的听众呢，要到 Apple Podcast 上面给我们五颗星加留言，我们会不定期的回复，以及加入我们的“蹦叔古典不古典”脸书专业以及不古典俱乐部的社团，我们会分享各种音乐、文章、知识剖析，还有版本。在录音的前两天呢，我们得知到，呃，我们两位都非常喜欢的一位钢琴家哈杜鲁普，他在前两天过世了。他是罗马尼亚的钢琴家，然后他是我们认为世界上弹得最好的舒伯特的演奏家。我们很多介绍贝多芬的节目呢，也是使用了鲁普的版本，例如《皇帝钢琴协奏曲》的那两集。虽然不认识他，可是我们一直觉得他好像就是我们最好的朋友一样，所以听到这个消息非常的伤心。那如果大家有兴趣的话，也鼓励大家多多去听听看这位伟大的钢琴大师的演奏作品。那鲁普是俄国最厉害的钢琴学派，呃，纽豪式的。学生是他的小学生，他前面的师兄有李希特、吉利尔斯，都是举世闻名的钢琴巨匠。但是这三个人弹出来的音乐风格的,的想法真的是完全不同。你必须说，这些恶国实在是太会教了。所以我们最后把时间留给悼念伟大的大师鲁普。虽然他离开了，可是他的音乐会永远留在我们心里。拜拜。